0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十月十九号，也是升学 FM 的第十八期。升学 FM 是一档与高中家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 的高考群的群号是。274420199升学 FM 留学群的群号是341529875。今天中午呢，成立三年的上海纽约大学作为一所特殊的中外合作办学，来到山东省实验中学的图书馆做了官方的招生宣讲会。那在会后呢，我们对于山东省的招生官王老师进行了专门的采访。我把大家最为关心的问题剪成了一期稍微短一些的节目，在这儿呈现给大家。在这个剪辑当中呢，我也会插入一些我对这个问题的评论，因为毕竟作为官方的招生官，有些问题不太容易正面去做解答。那因为采访是在现场进行的，声音的效果呢可能没有平常那么干净，请大家见谅。好，下面我们开始收听今天采访的内容。首先哈、啊，上海纽约大学之所以我们称它为一所特殊的中外合作办学，就是它既不像西郊利物浦、宁波诺丁汉那样是完全的中外合作，完全在国内招生，整个学校的项目都是中外合作，而是它要走美国留学的申请通道 （Common Applications）。但是它四年的时间有三年要在上海来念，它相当于纽约大学的一所国际校区。如果想要细致的了解上海纽约大学的情况，我会在下一期的节目里放出今天中午官方宣讲会的全程录音，也欢迎大家进行收听。那么，在整个采访当中，我问出的第一个问题是：上海纽约大学基于它的教学体制和申请方式的独特性，它到底更适合什么样的人申请呢？大家知道，做自招的人，大家会有一套专门的自招的体系，我要完成怎样的文书、怎样的材料准备？那对于出国留学的人，早早的就会有一套体系，我要去考托福，考 I C T， 要去写英文的申请文书。上海纽约大学可以说既不完全像自招，又不完全像留学。那如果自招和留学哪一个材料可以拿来直接用呢？更像留学。所以我问出的第一个问题是：以往申请的同学当中，到底是哪一些人申请了上海纽约大学？是参加高考的这波同学，还是自招的这波同学，还是出国留学的这些同学呢？大
1: 学其中一个程序，就是因为是纽约大学的一个组成部分，所以要通过通用申请来申请纽约大学，然后再来选择是申请哪个校园，那就是上海阿布扎比还是纽约。嗯、但是，呃，你问到的这个问题，就是学生群体的这个呃受众受众的这个群体，我们只面向中国高考学生招生。所以，其实如果他原来是计划出国留学学习这个 SAT 这种国际课程的话，反而是没有办法申请上海纽约大学的。
0: 哦，所以其实我们也不建议留学的同学拿着上海纽约大学做一个顺带申请的。对对。哦，所以其实那纽约大学的申请。呃，从身体的条件来看，其实是不需要英语准备的，对吗
1: ？呃，对我们因为面向的是中国高考学生，所以对学生的英语的要求，比如说，并不会有雅思、托福的要求，然后高考英语单科也不会有分数的限制。但是我们在这个申请的过程以及我们自己考察的这个校园日活动过程当中，会综合的考量到学生的实际的英语的听说读写能力，因为毕竟入学之后是全英语教育，所以。呃，英语能力会是我们考察的一个方面，但是不是停留在这个
0: 考试分数的考察上，而是学生实际的运用能力。大家可以听得出，以王老师的身份和角色，他是很难去直接回答这个问题的。那结合现场我们搜集到的信息，我给大家一个建议性的解答：如果你在实验中学现在的高三成绩能够在年级前百分之四十，最好成绩能够是在前百分之三十的话，你是可以去试一试的。如果是附中或者外国语的情况，你也可以综合判断一下实验中学前百分之三四十的成绩大概是什么样子。如果你大概能够够到这样的门槛的话，你也可以去申请试一试。在去年，实验中学没有学生被上海纽约大学录取；前年有两名同学，附中和外国语现在还都没有同学被上海纽约大学录取。当然。上海纽约大学在山东的招生一直也不多，一直只是五到十个人的样子。所以，如果可以的话，我觉得尝试一下也未尝不可。毕竟，呃，这个学校，呃，上海纽约大学开始不是时间不是很久，我们还没有第一届的毕业生、嗯。那有些家长也会问到，没有毕业生的时候，我会在乎说，你有多少人可能就业怎么样，有多少人升学怎么样，或者我周围的同学都是一些什么背景的同学，这可能是他们现在最关心的事情。那这个，您能向我们做个介绍吗
1: ？呃，是我们确实是二零一三年开始招收第一届学生，现在也只有三届，大一、大二、大三的学生。确实从这个毕业生的未来的出路考量，没有具体的参考。但是我觉得，从我们目前在校生的表现来看，这一点应该是完全不用担心的。呃，比如说从这个学生就业来讲，那我们可以参考现在学生我们做实习的情况。我们学生很多从大二开始就会陆续到很多公司去做一些实习，呃，包括像我们比较知名的一些像 KPMG 呃、呃 PWC、m c k e n z i e 这些公司，我们学生也都有争取到实习机会去做一些这样的实习的体验。那我们。也可以从他们这些实习来推测出他们未来就业的这种趋势，呃，另外一个从这个我们招收的这个学生群体来讲，确实呃。你跟什么样的人一起学习、一起生活是很重要的一个方面。那我们目前在全国范围内，包括在全球范围内招收的中外学生，都是在同龄人当中非常顶尖的。呃，这个顶尖不光是指他们在学业方面是达到非常非常高的标准，同样还指在他们的这个综合素质、他们个人的性格特质方面，他们都是非常的这个开拓创新，而且非常开放的国际视野，愿意去跟彼此互相交流、互相沟通，了解不同的文化背景等等。呃，所以我。我觉得能够在这样一个非常国际化、多元化的学生群体当中学习，对学生来讲是非常好的
0: 体验和收获。能请问您这个问题哈，就是上海纽约大学其实相当于哈是整个学校都是中外合作办学的，但事实上呢又跟国内已经有的这些学校还是挺不一样的。比如说像西郊利物浦和宁波诺丁汉，它根本不是一码事儿。中国的这些学校也都是在一本里报，很少有说我还要走 Common 系统，还要呃再提前批专门解决这个问题。那您能给家长们稍微介绍一下吗？它跟国内的这种典型的中外合作办学到底有什么区别
1: ？呃，那可能不太方便去讲说其他学校的具体情况是怎么。嗯那我可以介绍一下去上，呃。那确实，上海纽约大学它除了是一所这个中外合作办学之外呢，它还有另外一个身份，就是它是纽约大学整个全球教育体系的一个组成部分。那纽约大学它现在其实这样一个全球体系，不光是我们传统意义上理解的在纽约的纽约大学，它还有上海、阿布扎比两个校园，以及遍布全球的十一个海外学习中心。所以确实，相当于申请上海纽约大学也好，还是说在上海纽约大学就读也好，学生其实他的身份同时是纽约大学的一名学生，所以。申请要通过通用申请来进行提交，那包括它整个我们的选拔也好，或者是学生的这个学籍选课等等，这些全都是纽约大学同样的体系和标准来进行的。包括学校的课程体系、学分、呃课程设置、师资力量以及整个学校的运行等等，都是跟纽约大学同样的标准和系统来进行的
0: 。所以，其实当初刚刚看到这所学校成立的时候，我感觉就是很不一样的，因为它有一个阿布扎比的校园在那儿。对对对这个尝试已经不是第一次了，对吧？因为纽约大学，其实我觉得哈，它是一个一直在排名上被低估了的大学，是吧？它本身，呃，地理位置又非常好，是,是吧 ？Stern 又非常的强对对，呃，这个名气也非常的大。然后这两年也能看到，它在 US News 的排名是稳步上前。啊，然后那我想知道，我们呃同学如果来到上海纽约大学，那他跟纯粹的留学生的身份，呃，有什么不同吗？他在纽约大学里边到底是怎样的一份子啊？
1: 呃，确实像你刚刚讲的那样，纽约大学最近几年的这个国际排名一直是不断上升的，而且它也是在美国被评为最有可能在未来十年超越常青藤高校的非常青藤高校。那对于我们上海纽约大学的学生来说，因为我们其实中国学生和外国学生各占一半都有，对他们来说呢，他们呃除了是上海纽约大学的学生，他们另外一个身份就是他们也是纽约大学的学生。当然，跟直接去美国。呃，读纽约大学的中国学生相比起来，他们其实也有一个不同，或者是对他们来讲是一个优势，就是他们呃四年当中的多数时间是在上海度过的。那这样就会让他们在接受纽约大学这种美式的教育的同时，又对中国的文化和社会传统等等各方面有非常深入的理解。所以对于这种培养学生的这种对不同文化的观察和对不同文化的视角，是非常好的一个帮助
0: 。想问一下，因为我们都知道纽约大学，无论是学费还是生活费都是非常非常昂贵的。那不知道在上海纽约大学，如果我念完这四年，加上交流的时候，那学费到底是怎样的？有没有什么变化？以及生活费大概我们要准备多少钱、嗯、才能去读完上海纽约大学？嗯呃，那确实
1: 像你讲的，纽约大学在美国的私立大学当中，学费确实是比较昂贵。它现在的学费是每年四点八万美金，折合成人民币大概是三十万人民币。而且我们其实纽约、上海、阿布扎比三个校区的学费标准是一致的。呃，当然，对于我们在上海纽约大学的中国学生来讲，呃，因为有一政府的补贴，所以中国学生需要缴纳的学费呢是每年十万人民币。而且四年期间呢，学费是不变的，也就是说四年的学费是四十万人民币。学生如果大三的时候有机会。到海外学习，比如说到纽约校园或者是其他学习中心等等，那学费也是按照十万人民币每年的标准来。交，呃，当然其他方面，比如说像生活费、住宿费、书书本费等等，呃，在上海期间一般每年会在五万人民币左右。当然，如果你到海外学习的时候，呃，就要看你选择的具体地点，根据当地的这个情况来看。比如说纽约校园相对来说，它的生活费、住宿费的成本都会高一些。呃，这个基本上就可以参考在纽约留学的中国学生的这个花费标准来进行了。呃，一般来讲，我们呃，并不会说。只是针对呃家庭经济比较有实力，或者是这个家庭经济情况好的学生，我们是希望所有适合我们学校的学生都来申请，而且能够入读我们学校。所以我们也会有这个奖助学金的机制来呃保障学生的这个学业。我们不希望学生说因为经济方面的因素而放弃上海纽约大学
0: 。在这儿哈，王老师的角色又不方便直接说这个数字了，那我带大家稍微做一下算术题。那上海纽约大学每年的学费是不变的，都是十万块钱人民币啊。无论是你在国内念，还是到大三的时候去纽约大学念，那四年的学费加起来是四十万。那每年的生活费呢，在上海我们按五万计，那么三年算下来应该是十五万，这就是五十五万。那么在纽约的这一年，呃，大概一学期里边，我们要花掉的生活费是十万到十五万块钱，所以。四年下来，如果你去了上海纽约大学，可能整个的花销会在八十万附近。当然，因为每个同学他的消费能力啊、消费习惯都挺不一样的，所以也没有办法说这是一个很确定的数字。大家一定要知晓它的成本到底有多高。那我如果在上海纽约大学毕业之后，那如果我是无论是考国内的研究生，还是去申请国外的研究生，我能有哪些的优势吗？
1: 呃，相对来说，可能在上海纽约大学本科毕业的学生，如果要继续深造的话，呃，更多人会想要选择国外的高校，因为一方面是因为他们在这里已经接受了四年全英语的教育，而且呃，接受的是这种美式的教育，他们的这种呃国际化的理念可能会让他们更倾向于到国外继续深造。呃，对于。这部分学生来讲呢，我们觉得，呃，优势有这样几点。首先，学生的英语能力是毫无质疑的，经过四年本科全英语的教学，不管在听说读写哪个方面，应该是都达到非常高的水准。另外一个，就是因为上海纽约大学。提供的这个教育的模式也好，这个课程体系也好，都是纽约大学同样的模式。所以，学生如果到海外去读研究生的话，在这个呃课程的衔接上、教学理念上是非常匹配，呃，过渡是非常自然的。另外一个就是，上海纽约大学的学生在就读期间会接触到来自世界各地的知名教授，那这会对他们来说是一种非常宝贵的资源。呃，比如说，他可以让教授帮他写推荐信等等，或者是给他寻找一些好的机会。呃，当然，经过上面的介绍，大家可能对上海纽约大学也有了一些了解。我们也希望，呃，愿意接受这样一种全新的学习环环境，这样一种全新的教学模式，并且愿意去尝试这样的一种体验的学生，能够呃对学校感兴趣，并且进行申请。我们也期待看到更多的山东的、济南的学生申请我们学校。
0: 那采访的内容呢，就到这儿了。在这期采访的节目里边，我们主要是想向大家回答，到底什么样的同学适合去申请一下上海纽约大学。但是大家也知道，成立三年的上海纽约大学，的确是在我们接触的所有学校里边，是一所独一无二的学校。它有着很好的背景和出身，但是它肯定也不是适合所有同学的选择。如果你对这所学校很感兴趣，您可以听听下一期。下期的节目里，我们会为大家呈现今天中午上海纽约大学招生官的全部演讲内容。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 的高考群是 274420199， 升学 FM 的留学群是341529875。在这里，您不但可以收听最新的节目内容，宋小南工作室还为您准备了直播课程与个性化的咨询。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。